0: Vamos aprender história vendo filmes? Bem-vindos ao Tessa History! Essa semana, aqui no Tessa History, indicaremos filmes de períodos históricos marcados por muita violência e opressão, mas também de muitas lutas e conquistas. Quem não lembra do pastor e ativista Martin Luther King, que foi um dos maiores líderes mundiais do século XX? Bem, por esse início você já deve imaginar nosso primeiro tema de hoje. Sim. Falaremos da luta dos direitos civis dos povos afro-americanos. Já o nosso segundo tema abordará as movimentações para a implantação das ditaduras na América Latina nas décadas de 1950 e 1960. Um período marcado por dores, guerras violentas, preconceitos e muita resistência. Prepare-se para vivenciar mais um capítulo da nossa história aqui no Arte da Vinci. LUTAS POR DIREITOS CIVIS DOS POVOS AFRO-AMERICANOS O mais conhecido e famoso movimento negro da história norte-americana foi o Movimento dos Direitos Civis dos Negros nos Estados Unidos, ocorrido entre os anos de 1955 e 1968. Este movimento lutava por conquistas de direitos através de reformas políticas no país, visando abolir a discriminação e a segregação racial. Nos Estados Unidos, a escravidão foi abolida em 1865, ano em que a Guerra Civil Americana, iniciada em 1861, chegou ao fim. Porém, o fim do sistema escravista não garantiu direitos básicos aos ex-escravizados e muitos grupos sulistas não aceitavam a ideia de que os negros libertos possuíssem direitos iguais aos dos brancos. Antes mesmo do fim da guerra, Muitos estados escravistas do sul possuíam políticas segregacionistas, como leis anti miscegenação que proibiam o casamento entre brancos e negros. Com a abolição da escravidão, a defesa das políticas segregacionistas foi intensificada por alguns grupos de brancos, como a sociedade secreta Ku Klux Klan, formada em 1865. O federalismo estadunidense permitia que cada estado possuísse suas próprias leis. Assim, um conjunto de leis adotadas a partir da década de 1870 no sul do país, chamado pejorativamente de Jim Crow, oficializou a segregação racial nessa região. Tais leis definiram, por exemplo, que os negros não podiam ocupar os mesmos locais que os brancos em serviços públicos, como escolas, transportes e hospitais, e privados, como hotéis, restaurantes e teatros. Esses locais deveriam estabelecer instalações diferentes para os dois grupos. Havia também leis que determinavam regras para o casamento e a miscigenação. Porém, houve resistência por parte dos negros desde o surgimento dessas leis, incluindo a própria luta pelos direitos civis da população negra e a criação de organizações como a National Association. For the Advancement of Colored People, NACCP, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, em português, fundada em 1909. No entanto, as primeiras vitórias seriam efetivamente conquistadas somente na década de 1950. Um dos principais acontecimentos que simbolizam essa resistência data de 1955, quando Rosa Parks, Membro da NACCP, ao pegar um ônibus no Alabama, não cedeu seu lugar a um passageiro branco quando o veículo ficou lotado. Embora estivesse sentada em uma fileira permitida aos negros, a lei determinava que cedessem seu assento aos brancos quando o veículo lotasse. Parks foi presa. Liberada após pagar uma fiança, uniu-se a Martin Luther King pastor e líder de movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e de um boicote contra o sistema de ônibus organizado alguns dias após o ocorrido com parques. O boicote permaneceu por mais um ano e, em 1956, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou inconstitucional a segregação racial em transportes públicos. Ainda na década de 1950, a fundação da Conferência da Liderança Cristã do Sul, SCLC, sigla em inglês, por Luther King, representou mais um marco do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, defendendo a resistência pacífica. Em 1963, a Marcha sobre Washington, liderada por Luther King e demais militantes, reuniu cerca de 250 mil pessoas contra a segregação racial. O amplo movimento pacífico influenciou a aprovação de leis que garantiam direitos à população afro-americana. A primeira e mais importante delas foi a Lei dos Direitos Civis, de 1964, que encerrou as leis de segregação racial nos Estados Unidos e permitiu, legalmente, que a população negra frequentasse os mesmos locais e ocupasse os mesmos lugares que a população branca. A lei pôs fim a discriminações religiosas e de nacionalidade no país. Ainda nesse momento, ganhariam força outros líderes e organizações na luta pelos direitos da população afro-americana, adotando novos discursos e estratégias. Um exemplo é o surgimento da Organização da Unidade Afro-Americana, fundada em meados de 1964 por Malcolm X, este movimento mantinha o sistema separatista e defendia a união dos afro-americanos para combater o racismo e toda a forma de opressão vivenciada por estes. Dois anos depois, Rui Newton e Bob Seale fundaram o Partido dos Panteras Negras, com reivindicações mais amplas. O movimento definia-se como uma comunidade formada para o combate à opressão e à violência praticada contra os negros com discurso anticapitalista, defendiu a liberdade, a terra, o emprego, a educação e outros direitos para a população negra. Em 25 de maio deste ano corrente de 2020, George Floyd, homem negro, nascido em 14 de outubro de 1973 em Fayetteville, foi covardemente assassinado por um policial branco em Minneapolis. O crime desencadeou uma onda de revolta sobre a população por todos os Estados Unidos. Mesmo enfrentando uma pandemia global por Covid-19, manifestantes saíram às ruas em todo o país cobrando justiça e expressando revolta contra um sistema que ainda está longe de ser igualitário. Filmes indicados Mississippi em Chamas, direção Alan Parker Malcolm X, direção Spike Lee Selma, Uma Luta Pela Igualdade, 2015, direção Eiva DuVernay. A História de Uma Lenda, 2013, direção Brian Helgland. Eu Não Sou Negro, 2017, direção Raul Peck. América Latina, nas décadas de 1950 e 1960. Nas décadas de 1950 e 1960, o mundo já está imerso na Guerra Fria, de modo que surgem movimentos sociais tanto favoráveis às políticas socialistas soviéticas, com a defesa da reforma agrária e os direitos sociais garantidos pelo Estado, como também aqueles outros favoráveis ao modelo capitalista americano, que desejavam combater o fantasma do comunismo para garantir as leis do mercado. Deste modo, foi um período de intensas disputas políticas, muitas vezes violentas, e que acabou com o apoio americano na implementação de ditaduras pró capitalistas na América Latina. Duas vertentes trabalham o conceito de terceiro mundo de modo distinto. A primeira delas totalmente inserida no contexto da Guerra Fria, propõe uma divisão entre primeiro mundo capitalista, uma espécie de segundo mundo, constituído pelo bloco socialista, e o terceiro mundo, reunindo países não alinhados. A segunda interpretação para o termo terceiro mundo tende a considerar os países subdesenvolvidos, economicamente dependentes, que tinham um papel periférico na configuração mundial. Ambas as hipóteses apresentam alguns problemas. A primeira, porque desconsidera a influência que determinados países sofreram de uma ou outra superpotência, colaborando para a manutenção da guerra, constituindo-se como mercado consumidor do bloco capitalista ou do socialista. Na segunda hipótese, a generalização encobre diferenças estruturais entre países enquadrados na mesma categoria, como ao comparar África e América Latina. Esta é marcada em sua história pela dependência metropolitana em sua época colonial, passando pela larga espera com a necessidade do amparo, principalmente inglês, até a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a intervenção norte-americana consolidada pela Guerra Fria. O estudo das relações de dependência da América Latina merece ênfase. Segundo o sociólogo Otávio Ianni, para conhecer os processos que levaram os países latino-americanos a essa situação com a perspectiva de mudar tal quadro e atingir a independência de fato. Em oposição a essa visão, Cancline sustenta que, culturalmente, há uma síntese entre os países, uma fusão de valores e não uma dominação efetiva. Diferenças à parte, a conduta que os Estados Unidos assumem após a Segunda Grande Guerra quando aumenta sua influência sobre a América Latina, transforma-se ao longo dos anos, sempre se relacionando a mudanças políticas internas, como troca de presidentes e a conjuntura mundial. Essa postura por parte dos Estados Unidos varia. É percebida nas diferentes ações empreendidas na Nicarágua e Argentina, por exemplo. Na primeira, houve uma invasão militar direta. Na segunda, configura-se numa influência, Durante o período denominado por Hobbes Ball de Paz Fria, os norte-americanos utilizaram a política da boa vizinhança para manter a subordinação latino-americana. Assim, produziram toda sorte de material propagandístico ou bonequinhos animados em filmes em que a Bahia parece um pedaço do México, entre outras coisas. Nesse período, foram feitos investimentos em órgãos que estudam e auxiliam no pseudo-desenvolvimento da América Latina, como o CEPAL e a OEA, ambos fundados em 1948. Filmes indicados Diários de Motocicleta, de Walter Salles, Chove sobre Santiago, direção Elvio Soto, O Segredo de Seus Olhos, de Juan José Campanella, Na próxima semana, seguiremos na cronologia das épocas com mais indicações de filmes. Aproveite para saber mais sobre a história aqui no Arte da Vinci. Acesse o nosso site www.sinedavinci.com.br Se inscreva no nosso canal, compartilhe, fique por dentro, fique com a gente, descubra o Arte da Vinci. Até a próxima! Este programa é uma produção do Arte da Vinci. Com voz de Franci Lemos e edição de Thaisa Silva, o seu canal de entretenimento.